0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Game Dev Lisbon, episódio número 12. Desta vez temos o prazer de falar com o Tiago Franco, da Funt Games. Olá, Tiago, está tudo é. bem?
1: Olá, Gonçalo, tudo bem?
0: Tudo forte, não é? Fortíssimo. Hum. Uh, como foram, para antes de tudo, isto que é quase isto é o primeiro episódio uh, depois das férias, como foram essas férias, não é? Se as houve, atenção. Foro,
1: foram boas, uh, foram curtas e foram intercaladas com o trabalho, não consigo certo. desligar completamente o trabalho, que não é, nunca é o ideal, mas uh, também é Bom sinal. Acho eu, sim, sim,
0: dá, dá para ter o melhor dos dois mundos, não é?
1: é dá para ir descansando e dá para
0: ir trabalhando naquilo que se gosta, que mesmo assim, mesmo daquilo que se gosta, é preciso é, férias também, não
1: é? é? Sim, também é preciso férias <risos> daquilo que se gosta para depois voltar com mais uh, uh, admiração,
0: exato, exato, com mais, mais garra, um exato. 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 Aquele velho ditado que correr por gosto não cansa não é assim, bem, bem, bem verdade, não é? é
1: cansa, cansa. É correr sempre, não é?
0: É sempre correr, exatamente. Corre sempre, portanto, é mesmo isso. É mesmo isso. Um, Tiago, uh, bem-vindo aqui nosso, à nossa rúbrica. Um, obrigado, obrigado pelo convite. Uh, é aqui que nós, aqui não há hipótese de escapar. Tudo aquilo que tu não queres dizer, vais dizer. <risos> é mentira, é mentira. É só para meter pressão, é só para meter pressão. Um, pronto, viemos, viemos aqui conhecer-te, conhecer, conhecer uh, o estúdio uh, que já está a fundar e os jogos que, não, que já saíram e que porventura irão sair, certamente. Um, antes de mais, e porque um, uh, é sempre bom, e começar mesmo no início, a uh, falar um pouco de ti... Uh, e se calhar uh, aí ao mundo a conhecer o que é, como é que o Tiago Franco foi parar uh, este... um, ao Game Development, não é?
1: A <risos> este mundo. este mundo. Um, sim, apai, eu estudei uh, design multimédia. Aconteci uh -huh. de, 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 de secundário. Não sabia bem o que havia de fazer, para que área que havia de ir, teria artes, na altura. E não queria belas artes, nem nada desse género, porque não queria... Não queria passar fome Exato. <risos> e, então, Exato. E, e então tentei juntar a tecnologia, que era uma área que eu queria, que me sentia completamente à vontade e me fascinava. E, então fui para design multimédia, que é um bocado abrangente e um bocado vago, hum, mas toca em várias áreas de vídeo, de áudio, de, de, de interfaces, é muito abrangente. De web... Toquei em muitas áreas diferentes. Eu fui para as escolas da Rainha e e pronto, quando acabei de lá, quando saí de lá um, fiquei assim um bocadinho perdido, que é normal, acho eu toda a gente quando acaba a faculdade fica assim tipo é. o que eu faço agora. <risos> Mas acabei por saltitar um bocado de trabalhos em trabalhos, com estúdios de fotografia, assim, edição fotográfica. Mas acabei por ir para, para um estúdio de. de para uma agência de, de digital, de, okay. de publicidade e web, muita web. E foi aí que eu um, comecei e é aí que está uma das minhas mais me, minhas forças tem um UI UX, okay. e UX. E depois, mas como eu queria sempre jogos e foi uma coisa que, que eu comecei a procurar logo, assim que acabei a faculdade e mesmo antes. Okay. Um, Epá, então, esse bichinho ficou sempre, então, enquanto trabalhava nessa agência e aprofundava um bocadinho mais essa capacidade e até com alguma, algum código e assim, fui, fui brincando com amigos às Game Jams e Exato. então foi aí que foi o primeiro passinho. Uh, Passa tudo por aí, não é? Passa tudo por é. aí, uh,
0: acaba e, e por norma... Uh... Uh, o curso que frequentaste acaba por ser. Uh, é algo que eu tenho constatado à medida que os, estes, os episódios desta rubrica vão passando, que muita gente começa até na, no mesmo curso que, que, tu, é? que tu frequentaste. Design. Sim, sim, tu passa algum por aí, uh, raramente. Uh, Algumas pessoas sim, mas raramente a coisa vai logo indicar para os videojogos, ok? Ah, sim, 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 sim. <risos> um... Hoje em dia já
1: é mais habitual, pelo menos na minha geração é mais, é mais difícil que não se venha sim. de design ou de, ou de engenharia informática ou assim, é uma coisa mais espectável, entre aspas. Mas hoje em dia já é muito mais, como há tantos cursos, hoje em dia é muito mais fácil encontrar pessoas que vieram de cursos de videojogos. Sim, eu, eu por acaso. Ah, há uma
0: Antes, já, em julho, acho, penso que foi em julho, uh, tive a oportunidade de fazer parte do júri na Universidade de Lusófona. Hum, uh, uh, eles faziam lá o, o... Agora já não lembro como é que é o nome daquele de, de dia. <risos> é o Day Out, ou Out, ou In Out. Agora já não me lembro qual é que é. <risos> ah, o Over and Out. O Over and Out, exatamente. Over Peço desculpa. Out. Eu tenho sempre brancas destas. <risos> um, <risos> e, e foi muito fixe, curti. Uh, e claramente um... um cursos dedicados completamente ao game design, não é? Pronto, a uhum. fazer videojogos uh, Mas uh, eu acho que cada vez mais uh, senti que não estava ali com a malta que só estava ali a brincar, ok? Uh, uhum. Senti que que a paixão, o coração estava no sítio, mas, é, a, é cabeça, mas a cabeça não é? também, não é? Mas a sim, cabeça também. Sim. E isso não se nos, nos projetos que, que eles tiveram. De, de, de final de curso, né? basicamente, uhum. obviamente, principalmente avaliados pelos professores, mas ali serve ali um bocadinho para, para eles também, um, um pouco da, da realidade e os mídia, aparecerem os mídia também uh, e, e similares a, a avaliarem uh, o trabalho que eles fizeram. Pronto. Uhum. E vi lá muita, muita coisa boa que já estava pronta para, quase pronta para sair para o mercado. Sinceramente, fiquei bastante surpreendido. Uh, notas. Uh, Tu mais experiente, não é? Uh, notas, notas isso também, nota que, notas que o talento que está que a começar a aparecer e que vem aí está um, cheio de mais valias para, para a equipa, para indústria de videojogos aqui em Portugal.
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Um, e, até e eu até, eu até mesmo
0: que... na, na FuntBand Games, se por acaso se fazem... Oh, Algum recrutamento, ou se por acaso... Uh,
1: sim, não, não de momento, mas sim. por acaso falando da lusófona e sem querer dar preferência à lusófona nenhuma, a uma das outras, <risos> mas temos duas pessoas que vieram de lá e, e estamos muito contentes com, é. com essas pessoas. E, e, mas sim, há, há, uma, há um grande impacto das faculdades hoje em dia. <risos> uh, há muita... Aquilo que para mim foi um bocadinho apanhar papéis ao início e sem saber exatamente como é que as coisas funcionam havia alguns paralelismos com a minha área de design e de desenvolvimento de, de software uh, para web e assim e de aplicações da iOS e do Android sim, sim. mas há sempre algum paralelismo mas opa, são... os <risos> videojogos é tão mais abrangente do que um, desenvolvimento de aplicações pelo menos em termos de disciplinas não é que é preciso de juntar com o áudio, com, com, é isso, com o com isso, E era exatamente, era exatamente
0: isso que eu, que eu, que, que eu iria referir, que, que é, é preciso saber muita coisa, é, é preciso tocar muito, muito instrumento para, e, para ter um resultado é final. Sim, quando se eu
1: tripulei, pronto, especializamos numa coisa e eu só faço rigging, pronto. não, 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 não modelo 3D, não faço animações, só faço rigging. E só exato. faço ring de bípedes, <risos> não faço, não, me, não peguem aranhas nenhumas, só faço bípedes. Exato. É, Estou a exagerar, mas... Sim, mas... Para fazer um ponto, para Para fazer um, um ponto. ponto, exato. É, mas, é, pronto, em, em, em estúdios em é muito mais... Hum, pronto, eu, hoje em dia é muito mais... Já me especializo um bocadinho mais, já não faço tudo, mas eu nunca há 5, 6 anos era... Se era preciso fazer o site era eu, se era preciso fazer o o site era preciso eu, se era preciso fazer um, um vídeo tinha frontbord a siga. Havia, tipo... uma,
0: havia um, uma colaboração uh, mais uh, também. Se calhar, o estúdio, se calhar o estúdio não era assim, não tinha a dimensão que tem hoje, não é? Uh, sim, era, eram, era, era, um pessoas. Pouco, era um
1: pouco mais pequenino, não tínhamos tantos recursos, então já, mais no início, não tínhamos tanta capacidade financeira também, e agora já temos outro, outro nível de conforto. Sim. sim. Um, então, pronto, as coisas também, com o crescimento natural da empresa, felizmente vamos conseguindo trazer pessoas mais capazes e mais especializadas, mas confesso que eu, eu tenho este feito de qualidade, nunca, nunca é só um deles, de, de gostar de fazer muita coisa diferente. Então, isso até. É, eu até gosto disso, mas chega uma altura em que é preciso passar o testemunho a uma pessoa mais capaz e mais uh, especializada. Sim, havendo, e, havendo e, possibilidade de
0: uh, ser uh, o trabalho de, mais específico de alguém que esteja, tenha dedicado mais a esse, a esse certo aspecto. Certo aspecto. Uh, já tocámos aqui nesse ponto do de Games, não é? Uh, como é que, <risos> como é que o, o Tiago Franco se juntou com outras pessoas para formar este estúdio?
1: <risos> então foi... Um... Foi na altura que fiz um jogo numa Game Jam, acho que foi numa Global Game Jam na altura, em okay. 2014 e uh, eu juntei-me com um grupo de amigos um, fizemos aquilo que foi na altura o protótipo do Strikers Edge ou, ou o jogo que originou o Strikers Edge okay. um, foi o jogo que nós lançámos alguns anos mais tarde uh, e, e na altura depois da Jam eu e o Felipe Caserito que é o meu sócio agora na altura decidimos continuar a desenvolver o jogo e o, o resto da equipa tinha outras coisas a fazer na altura e tudo mais. Uh, e nós continuamos e chegou uma altura que okay, está-se está a tornar... Nós queremos avançar com isto, queremos fazer disto um jogo, precisamos de um estúdio, de um nome. Na altura nem éramos uma empresa oficialmente, não era hum. Começa sempre por ser uma espécie de uma coisa mais informal e mais, um, mais no, no calor da emoção. Uh, e fizemos o... o a e e foi um bocadinho uma uma troca de ideias e fã porque era queríamos jogos focados no no, no, no divertimento claro sempre claro. e okay. pans porque queríamos jogos impactantes e focados ao início focados em ação mas acabou por não por por nos uh, espalharmos para outras um, para outras áreas mas eu acho que fundamentalmente queremos jogos impactantes uh, e pronto são duas são dois dois alicerces dos jogos que nós queremos fazer são divertidos e impactantes um, e,
0: e a, a premissa da Fun Punch Games ainda se mantém? Não se alterou? Continuou não, a ser não se
1: alterou eu acho que expandiu além expandiu. disso okay. uh, nunca, nunca deixámos esses dois ideais eu acho que a ideia é sempre expandir e crescer com eles para, para várias várias versões do que é essa ideia Ok um,
0: Entretanto, falaste do Striker Z. Striker Z foi o primeiro jogo, assim, percei que. Nosso primeiro jogo comercial. Comercial, Sim. não é? Entretanto, eu, eu, eu lembro-me de estar a olhar para, para o vosso uh, website, está ali mais coisas, umas ainda saíram, outras ainda estão em desenvolvimento, outras uh -huh. até têm soft launch, pronto, ok. Uh -huh. uh, mas o Striker Edge acaba por ser uh, uh, o vosso primeiro. Grande lançamento. É, é o uh, jogo pelo qual nós somos mais conhecidos Mais ainda. conhecidos, exatamente. É o que fez uh, mais
1: alarido apesar de já terem sido... Pá, é, dois, cinco anos.
0: Quando, quando o Rock Paper Shotgun diz que é um dos uh, jogos competitivos multiplayer, é um os melhores que já chegaram, <risos> acho que isso tem algum valor, não é? Qual foi, como é que foi... Uh, Dá-me ideia que vocês uh, focam-se um pouco no multiplayer, não é? Uh, focam-se um pouco... Na vertente competitiva, pelo menos uh, valendo pelo Striker Z e, e pelo vosso futuro, que iremos lá falar, o futuro jogo que é o Plastic Heroes. <risos> Uh, sei que ainda temos que falar ali do, do Play for Equality, mas uh, uh -huh. para agora vamos ficar nisso. O, é, é, é importante para vocês? É uma preferência vossa pessoal uh, jogos online? Ou... Uh,
1: não que seja uma preferência acima de outro tipo de jogos. Eu acho okay. que nenhum de nós é bom a escrever histórias. Okay. Ou um... Nenhum de nós é, sabe escrever propriamente, ou é argumentista, ou tem formação na área, ou tem okay. algum tipo de, de talento, em particular, nessa área. Então nós tendemos a gravitar mais para aquilo que nós achamos fascinante nos jogos, que, que é a interação entre pessoas num sistema, dentro de um sistema de jogo, ou okay. dentro das mecânicas de jogo. E como é que essa interação social, pan das mecânicas... E as altera de forma dinâmica, sabes? De forma como, é. uh, sei lá, num, quando um ambiente é puramente aberto as pessoas competem ou colaboram de forma espontânea um, sem tudo estabelecer as regras ou quando tu puxas uma regra mais para um lado as coisas alteram um, enfim, opa, há, há tantas dinâmicas interessantes que, que nós somos bastante fãs disso não que queiramos exclusivamente fazer jogos multiplayer, mas... Mas tinha calhado, uh, mas calhar Calh <risos> Tendo para aí, mais, é. mais do que o normal. Um, mas sim, o Strikers Edge caiu um bocadinho por aí, porque uh, enfim, na Jam saiu. Na Jam, a ideia era, era e eu lembro perfeitamente disto, como se fosse ontem. Uh, antes da Jam eu, eu levei uma ideia e, uhum. e a ideia não encaixava propriamente no tema da Jam mas nós fizemos o jogo na mesma porque queríamos comentar. Uh, a ideia parecia agir que era uh, na altura eu andava a jogar um bocado mais League of Legends que é uma coisa que eu agora deixei há muito tempo e não sou particularmente fã hoje em dia mas <risos> havia um personagem que tinha uma mecânica que eu adorava que era a Nidalee que atirava okay. uma spear e quanto, tinha um mecanismo super simples, que era quanto mais longe essa spear, essa lança, uh, viajava até um, até um, até um limite, não é? mais dano ela causava. Portanto, se ela viajasse 20 metros, causava, vamos, vamos supor, 10 de dano, mas se viajasse 50 metros antes de, de acertar num target, portanto, okay. seria mais difícil, mas dava muito mais dano. Uh, e eu a ideia que eu tive foi muito simples: foi só, vamos. Um, vamos filtrar isto até só condensarmos esta mecânica e o jogo se foca só nesta mecânica em vez de termos cento e tal champions temos só uh, dois personagens iguais e temos a mesma mecânica uh, e então surgiu uh, aquilo que foi a base do Strikers Edge e um... eu perdi-me no raciocínio não, não não está tudo bem está a usar os Strikers Estás a vender uh... o teu produto, está tudo bem. <risos> uh... não, não te...
0: não, Até tu... porque é bastante uh... engraçado. Olha, eu vou confessar, uh, eu nunca já o Stryker Z, ok. Uh, uh, vídeos não tem problema e... uh, Entretanto, uh... Uh, também gostava de saber, também especificamente, o que é que... Se eu tivesse que me vender agora o Stryker Z, tipo, olha, é o melhor jogo que sempre <risos> por causa disto, ok. Uh, como é que tu me vendias? Ou seja, é o é, é um jogo basicamente é um contra um, dois contra dois, uh... é, um V1 ou
1: 2v2, okay. é uma espécie, nós tipicamente, tipicamente vendemos como uma espécie de um Dodge Brawl Medieval. Okay. Um
0: Dodge Brawl Medieval, ok. <risos> Exatamente, okay. portanto é,
1: é super simples, ou é relativamente simples de, de pegar no jogo e começar a jogar, e nós trabalhámos de maneira que tem a profundidade suficiente para um, demorar algum curva tempo da, Uma curva de aprendizagem... Okay. Exatamente. E que, e que e tem múltiplas curvas de aprendizagem em cada um dos personagens. Um, é. e, portanto e tentamos, tentamos trazer alguma variedade por aí, pelos cenários, e há, há heróis completamente diferentes, com completamente diferentes, uh, kits diferentes. Um, e um, com online, que entretanto uh, que o online já foi uh, os, tivemos que fechar os servidores entretanto, uh, por foi, força maior. Eu por acaso
0: uh, era uma pergunta que eu iria fazer à frente, porque eu já uh -huh. me respondeste agora, que é como é que como é que se mantém o um jogo uh, online? O jogo online. Ou, uh, porque eu nunca tive essa... Já tivemos aqui uh, o Tem Cur que faz o fiz fez o, o Kio, o uhum. uh, uh, e é um jogo online também, eu, pronto, ele até me falou de, uh, na, na fase dos testes, tinham que marcar mais ou menos dias para aquilo, para ele sabe mais ou menos quando é que há a maior afluência, ou a menor afluência, uhum. e por aí fora, por causa do número máximo de servidores, que possam, ou não uhum. de, ter, uh, e perguntarmos se já me respondeste que fecharam os servidores, ok? <risos>
1: Sim, foi por um motivo de força maior, que foi, nós, nós não, o online não foi, não tínhamos servidores nossos a correr no estúdio o jogo, tínhamos um serviço, um, okay. que se chamava GameSparks, um, okay. que foi, um, que foi adqu... na altura que nós uh, adotámos esse serviço e considerámos vários claro, há várias soluções os jogos tem um monte de serviços para tudo e mais alguma coisa okay. um, e esse serviço entretanto foi uh, adquirido pela Amazon e a Amazon mandou abaixo uh, esse serviço em setembro do ano passado uh -huh. um, porque pronto, ia trocá-lo por outro serviço deles e então não foi uma decisão nossa porque por nós o jogo continuava online como teve durante quatro anos, quase okay. uh, cinco anos, quase cinco anos, quase. E uh, não consideraram
0: uh, ter outro serviço? Eu por acaso não esquecei que outro serviço é que passava uh, a o
1: disso. O jogo, na verdade, já tinha muito, muito, muito pouca gente a jogar yeah. okay. um, porque nós não fizemos, infelizmente, não conseguimos tração para okay. suportar Porque... o desenvolvimento a longo prazo e tornar quase um, um serviço do jogo. Exato, um... isso é que é o problema então, não é? é o caso Exatamente, de o sobretudo, de Exatamente. o problema de jogos multiplayer é, é qual é a estratégia que conseguimos adotar, sobretudo sendo um jogo indie, uh, primeiro jogo de um estúdio com um orçamento muito microscópico, uh, uh, como é que nós conseguimos tornar disto um, um, um serviço? Uh, okay. E a nossa aposta foi, ok, vamos lançar assim, e depois, uh, com o que, que conseguimos, isto é o melhor que conseguimos, com o que nos é dado, ou ah, então, com o agora... que conseguimos alcançar. E agora então a solução qual foi, que vocês arranjaram? Uhum. É basicamente... Então o jogo é completamente jogável, mas uhum. simplesmente as funcionalidades online é que não são acessíveis, portanto... Então
0: basicamente, tem que se jogar, tem, que jogar, tem que pessoas que combinarem, não
1: é? Portanto... Exatamente ou então jogar em contrabotes exatamente okay. portanto eu posso podemos reunir no, no em casa à volta de uma playstation ou de um pc e jogar jogar Edge perfeitamente é só as funcionalidades uh -huh. online é que não estão disponíveis Pronto, é, só, é mesmo só isso é mesmo só isso mas não é um, o jogo não ficou uh não ficou unplayable completamente.
0: Sim, não ficou órfão não ficou de... Não, não, Nem refém de... Ou seja, pode-se jogar na mesma. Um... E okay. é um excelente
1: party game. Tem, tem... Há conhecidos que Fica fazem questão de... de... <risos> fazem questão de jogá-lo no fim de ano. Ou... Pá, faz, okay. faz sempre imenso sucesso.
0: Ok, sim, senhora. E, e, e foi exatamente o Stacker Zedes que vos permitiu uh, a alavancagem do estúdio, não é? Exatamente. Foi, há, há e financeiramente que... foi bom. Foi,
1: sim, foi uma o foi um bocado uma. Foi um. Foi um. Foi um caso estranho, porque nós participámos na altura, em 2015, nos prémios PlayStation, foi é. a primeira edição em Portugal. Uh, tinha havido só uma edição antes dessa que tinha sido em Espanha uh, e nós fomos a segunda edição ou fomos a segunda uh, a segunda vez que aconteceu esse, esse, esse concurso exatamente e, e acabámos por ganhar um bocado de surpresa porque não estávamos à espera que fosse outro jogo na altura uhum. uh, e ganhámos e, ok, vamos ter que formalizar a empresa vamos ter que criar uma empresa agora Tipo, é, depois a coisa, a coisa fica mais. Fica real, fica, fica real. real. Repente, eu lembro. Okay. Que eu... É um bocadinho assustador, na altura é um <risos> bocado. Ok, isto está, está mesmo a acontecer, temos mesmo que fazer alguma coisa com isto, não é? Deixou de ser uma brincadeira.
0: Eu. eu o episódio anterior uh, foi precisamente com a, com a Beatriz que venceu o PlayStation Talents deste ano, na última edição. Uhum. Um, e ela, e, entretanto, já tive que já tive, já tive falar com ela, entretanto, passados uh, Como foi o último episódio, foi há dois sim. meses, se calhar, atrás, entretanto, já, já lhe, já, lhe já, já falei com ela, já, já lhe mandei mensagem, uh, a perguntar, e ela disse que isto, isto agora é, é real, é uma cena que isto agora é deixa Aquele bate, de, cai, forte Sim, quando sim, sim. Ela claramente mesmo. sentiu que ok, isto... Isto tem que acontecer, uhum. já não é? Dar aqui é Sim. fixe, porque eu acho
1: que na altura sem, sem, sem desvalorizar uh, o pessoal, agora, mas na altura eu acho que, como foi a primeira edição, uhum. um, eu sinto que houve mais um, commitment da PlayStation porque os talvez, eventos, talvez, uh, hum, há sempre alguns, houve, há sempre houve alguns, alguns eventos para declarar é? que tem, eventos físicos com o press. Para declarar quem é que tinham sido os finalistas em que havia uma apresentação de cada, cada um fazia uma apresentação do seu jogo depois havia vários eventos ao longo do ano um, okay. nós fomos várias vezes a Madrid a apresentar o jogo e reunir com os vencedores em Espanha um, e eu sinto que agora o programa não tem a mesma força que tinha na altura porque então,
0: basicamente
1: é, deixo, é, o, é, é o
0: anúncio de que estão abertas as candidaturas e depois há... E depois ao sim, o Sim, e evento, depois se revelam aqui
1: Exatamente, exatamente. com o ouvido, sinto que o programa ficou assim um bocadinho mortício. Sim, talvez. Na altura talvez. havia uma espécie de... uma poupa e circunstância que era um bocadinho... Uh, não digo... Era um bocado arrebatador, sabes? Pelo menos do, do nosso lado era um bocado... Ok, isto também me aconteceu. E é. uh, então, na altura que aconteceu foi que eu, eu despedi-me, eu tentei ainda conciliar... Uh, o meu trabalho na altura, que estava numa agência também de, okay. de web design e de design de aplicações e assim, fazia front-end development, então despedi-me, foi um bocado assustador. E. Ok, <risos> bora lá. É e na altura, o Ricardo Flores, que, que já passou por outros estudos entretanto e já, já seguiu a sua carreira, já saiu da, da fun Punch, entretanto, uh, fez muita, muita força e foi um grande mentor para nós. Um, um grande amigo continua a ser um grande amigo hoje em dia um, ele é que nos orientou muito do, como navegar este, esta indústria e como tornar as coisas realidade e Exato. como é que as coisas se concretizam as coisas saírem do pobres. papel
0: para algo real exatamente
1: não é? exatamente. exatamente. Um, então foi, foi um oddball e de repente nós estávamos por nós com a Playstation a puxarmos para tudo o que é canais de comunicação e dávamos por nós na, na, na SIC, e na TVI e, e em sim, jornais foi. e então foi um bocado uou
0: Portanto, sentiram que o,
1: a, a prestação
0: da, da PlayStation que com a criação do, do, do concurso, é? que uhum. era o pós uh, foi sempre acho que foi sempre positivo, não é? Assim, sim, eu eu sim. falo foi nisso porque uh, não sei se aqui há uns anos ou... Dois anos ou três, ainda se falou para aí de Jesus que o Pastor não tinha, foi, não sei se foi em Espanha,
1: mas foi lá quando eu passei Chantela, era muito bem, um... ouvi um Jesus um que, que a coisa... não era bem que eu... aquilo que pintava, nem... Sim. Uh... eu estive bem por dentro dessa discussão. Sim, <risos> <risos> ok, ok. E, e, e realmente ouvi um. Atenção, porque a tra... e trouxe coisas por, por
0: razão. A... atenção. Trouxe este assunto para aqui sem qualquer conhecimento de causa, nem, nem com qualquer <risos> intuito. Eu confesso, eu
1: confesso que da nossa parte eu não tenho grandes razões de queixa, uh, mas eu entendo perfeitamente algumas das queixas de...
0: Um... Achas que isso aconteceu mesmo, foi mesmo por volta, como tu disseste, da altura da, da pandemia, e, ou já foi antes da pandemia, ou já, um, havia... já assim um certo aligerar da de, de, de intenção... Então, em relação Acho que
1: a... há, é há sempre uma. Nestes concursos, e sobretudo que se lida com developers mais novos, com uhum. menos experiência, é o primeiro uhum. jogo. Um, para a maior parte das pessoas que participam neste, neste concurso, então há sempre uma grande, grande dose de uh, ingenuidade. Um, uhum. E algumas coisas. Uh, e essa ingenuidade é, é necessária para poder acreditar e para poder. Um, ter sempre alguma esperança e outra, às vezes, acaba por ser um bocadinho culpa dos próprios developers que deviam ser um, um bocadinho informar um bocadinho melhor e outra, e outra tanto pela própria um, entidade que pensava pelo concurso, seja ele qual for. Um...
0: Não discordando daquilo que tu dizes, uh, mas também temos, se calhar, se calhar de ir um pouco encontro, ao encontro uh, de. Um... Daquilo que já referiste, que é... pá temos que fazer uma empresa, temos que fazer isto tudo. Temos exatamente. que exatamente. A, é capaz de de, ah, de ser um bocadinho puxado, não é? Exatamente. É, é tudo e... novidade. É tudo novidade. <risos> uh, e de repente aqueles 10 mil... É tudo novidade que... naqueles, uh, naquele minuto. <risos>
1: exatamente. E de repente aqueles 10 mil do prémio evaporam Sim. no instante. Sim. E, e não é difícil, não é... Não é difícil parar cinco minutos para fazer uma folha de Excel e analisar que aquele dinheiro evapora em menos de seis meses, Sim. se tivermos, nem que seja duas pessoas, que é o mínimo para fazer um jogo, não é? Sim. Um, as coisas vão é. muito rápido um, e é preciso muito trabalho nosso, um, além daquele apoio da PlayStation, que é incrível. E... Isso Eu pelo, acho que acima de tudo caras, mas, pronto, é, é, e nem é monetariamente,
0: não é? Eu acho que é mais depois a nível de monetário, é, é brutal, o espaço, de, o espaço de, para estar também é brutal, uhum. ah, certo, mas se calhar em termos de divulgação é, é o grande... Sim, é, sim, é, é aquilo é.
1: que causa mais impacto indireto, ah, mas sim, é, é, é. aliás... Eu, eu confesso que foi isso que nos ajudou a arranjar um publisher na altura. Foi eles saberem que tinham, tínhamos o selo, de é. qualidade da Playstation, tínhamos o apoio da Playstation. Portanto, a okay, legitimidade Uf. nestes Badamecs <risos> que vieram na... Nestes <risos> exato.
0: <risos> <risos> Olha, eu vou deixar o... Vou deixar aqui o Play for Equality para o fim, ok? Uhum, porque eu okay. quero passar é, logo para a questão do multiplayer e no, neste jogo novo que vocês estão a desenvolver, que é o Plastic Heroes, que já, já tive a oportunidade de, de, de experimentar na, na edição do ano passado de, de Lisboa Games Lisboa Week, Games. ok? Uh, uh, enquanto andava lá à espera... Para, para participar na nas talks uh... ah não vou experimentar isto tudo. vou dá para aqui experimentar uh, confesso que a maior parte dos jogos que lá estavam eu já tinha mais ou menos experimentado uh, uh -huh. o Plastic Heroes era a primeira vez que eu estava que eu estava a ver um, pareceu-me super divertido sei porque já falei isto com algumas pessoas que experimentou que também achou que era muito divertido uh, aqui após tudo aquilo que tu me disseste agora e antes quero falar uh, do que é que é <risos> na, na parte do, do me venderes isto tudo, <risos> uh, o que é que vocês aprenderam com os trackers edge a nível de multiplayer para não voltar a retirar com o plástico?
1: <risos> a o, que, o que nós não aprendemos? <risos> <risos> fazer, um jogo, fazer um jogo multiplayer é todo um outro monstro completamente diferente. É. Um... E... Conta-me tudo.
0: Vá, pronto, vá lá, conta-me a, a premissa, de, toda a premissa do jogo e depois fala-me da de, de questão <risos> da multiplayer. Vai mais fácil assim.
1: Então, uh, o Plastic Heroes é um, é um roguelite FPS. Okay. Portanto, é um jogo em que cada playthrough é diferente, uh, mas que sempre que morremos, uh, sempre, que, sempre que começamos um jogo é diferente, uh, okay. e, e, mas sempre que morremos, construímos para uma progressão a longo prazo. Um, okay. A gente que já jogou Hades, ou Spelunky ou... Está tá familiarizado. Minha, e, a malta,
0: e a malta que é. da me ideia que houve este segmento, que já segue mais uh, jogos sim, indie, sim, e já tá sabem pro... que roguelite, roguelike e indie está interligado. Está tá muito, <risos> <dia, risos> muito casado hoje em dia.
1: The Spire, Archer é, tem sim, múltiplos sim. formatos, múltiplos card formatos. games. Com é, o é. formato
0: mais famoso, obviamente, de ser uh, o Hades, que claramente deu ali um passo em frente.
1: Eu, uh, eu acho que eles, no eles, eles, eles estabeleceram no, no, no trailer do, do Hades 2, meteram ali uma frase que é spot on para mim, que é o, o Godlike Roguelike. <risos> Exato. Eu acho que é justíssimo o título. É, ok, título. ok. É um, sim, foi, é um... Foi, foi,
0: foi um standard, marcaram um novo standard. Há, há, certos, sim, sim. há certos jogos e certamente que se uh, tipo, deve buscar também deve jogar outros jogos, ou o claro, tempo que claro. tiveres, não sei, se calhar com o tempo, não é sempre melhor. Não jogo
1: tanto quanto muitas sim. pessoas sim. esperariam.
0: Mas, mas por <risos> exemplo, há sempre, mesmo que não sejam... Os melhores de sempre, vá. Há sempre jogos que estabelecem tipo um novo patamar. e Por exemplo, um... a puxo questão um... do, do. O Rei hey disse claramente. Uhum. Não só foi um trampolim para o Roguelite ainda mais uh, ser ainda puxado para cima, não é? Já havia o Slay the Spire, o E Fora, uh, todos esses jogos. a nível
1: de narrativo, um salto gigante e as eu... Foi procurar. exatamente. Ah, dá para contar uma história com isto. Com
0: isto, e exatamente. podemos
1: casar a mecânica com a história, de uma forma... E ser completamente... super interessante e
0: continuar sempre... Ou seja, era uma mecânica, Tudo... juntar uma mecânica que é necessária, não é? Até uhum. a própria jogabilidade, com o facto de teres uma história... Espetacular, Epá, já cheguei uhum. regular depois disso, que tipo, ok, isto. Uh, é, eu sei que aprender como, este, como estes senhores fizeram, porque Sim. a maneira antiga já não dá. É como, tu, é como tu, de repente, o mais recente caso tipo o Baldur's Gate 3 ou o Forbidden West, o Horizon Forbidden West. Depois desses jogos, ok, já há é uma maneira diferente de aparecer uh, os diálogos a uh, não sei se é tipo a gente fala agora do Starfield e, uhum. e do jogo da Bethesda, que é só o, aquilo, o NPC à frente a falar connosco e com opções, não é? <risos> uh, depois desses jogos, já há outras possibilidades: Que é haver dinâmica, haver uma certa dinâmica e fluidez. Enquanto estamos a escolher as opções, os, uhum. os, os, uh, as personagens mexem-se, interagem com outras são coisas. São jogos
1: que nos deixam mal habituados, não né? é? Exatamente, exatamente. <risos> uh,
0: mas isso é que são, tem que ser a norma. Uh, claro. E neste caso, Sim. estamos a falar do Edson, é, nesse caso aí, uh, em questão de, do, do Huguai. Pronto. Mas, vamos ficar outra vez do passo <risos> uh, que é um... Diz-me tu, então o que é que é e qual é que é a premissa e... Pronto, e onde é que o multiplayer entra nisto?
1: Então, o, o Plastic Heroes é um roguelite FPS, portanto, cada playthrough é diferente e vamos progredindo a longo prazo em que nós jogamos como um action, um, um action figure, portanto, um boneco articulado é. como um action man ou como um G.I. Joe, ou como bonecos desse género. Portanto, jogamos uma escala muito... muito... Pequena, em que muda muito grande a nossa volta e, e combatemos outros uh, brinquedos de várias coleções, de várias gerações, de várias, uh, de várias alturas e de vários géneros, uhum. um, e por várias partes da casa, desde o quarto ao quintal ao sótão, um, e com uma progressão natural entre, entre as divisões. Okay. Um, certo. E, e pronto, e, é, e tem a vertente. Uh, tem, tem armas completamente <risos> diferentes é. daquilo que estamos habituados uh, e, e, e com inimigos também, eles à semelhança do, dos heróis que nós encarnamos e que podemos customizar. Diga-se, isso é uma das, das partes importantes. É eu posso tirar Venha de um... esse pass. isso, passe. <risos> <risos> e posso tirar. Não quero jogar com este braço porque não me dá a habilidade que eu quero, antes quero o braço deste, deste boneco desta outra coleção. Porque me dá um okay. parque que dá mais sinergia com o resto da minha build. eu tenho, faço um Frankenstein de um, de um boneco articulado uh, à minha medida e à medida oh, oh, puramente cosmético. Estamos oh, a
0: falar porque... de pernas, braços, tronco e cabeça. Todo, basicamente é seguir aquele... Uh, aquela tá muito em, assim, aquela questão das armaduras não é? O que que, que que acontece muito, em jogos, por exemplo, a Destiny ou, que, ou para aí fora que temos que vão ganhando, Diablo, vamos ganhando, vamos ganhando diabo, vamos ganhando de loot. Uh, e vamos ganhando armaduras que podemos escolhê-las conforme a, a, a fazer o min-max, vá ao fio da coisa, fazer <risos> o min-max da coisa. Uh, eu, muito bem,
1: a, a procura da sinergia perfeita e da build perfeita. Sei ah, que eu... a
0: questão aleatória está nas, nas cartas entre as que nós ganhamos quando, exatamente. O...
1: Portanto, há, uma, há uma espécie de uma, nós não queremos deixar o jogo puramente ao sabor da sorte. Okay. e há sempre uma espécie de um planeamento que é feito com a escolha das peças as peças vão, vão, vão sendo desbloqueadas de várias formas durante o jogo com, uh, com a performance do jogador ou são dropadas por um boss ou são, estão escondidas no cenário ou um, um NPC que nos dá uma quest um, e que nos dá uma peça como recompensa e eu posso fazer posso misturar as peças de maneira a, a fazer com que a minha arma favorita, favorita fique Melhor, ou, 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 ou com o meu playstyle mude para algo que me agrada melhor, portanto faço uma okay. build como qualquer outro jogo deste género. E, e depois a outra parte, e esse é o planeamento. E é, eu combato um bocadinho o, o, a aleatoriedade do jogo, ou o mitigo essa aleatoriedade com um bocadinho de agência minha enquanto jogador, em como não, eu quero este tipo de status porque quero fazer este, tenho esta estratégia. E depois um bocado ao sabor do jogo, eu vou escolhendo as cartas e os power-ups que me vão saindo um, e vou tentando escolher aquilo que vai quer mais. Um bocadinho, e é inevitável a comparação com o Hades, mas, mas o Hades faz isso um bocadinho com, um, com o boon que eu quero que saia logo ao início, uhum. uh, ou com a arma que eu prefiro jogar uh, e pondo o perk. E escolhendo o, o parque da arma que eu quero Exato. <risos> e ao fazendo level up na, no espelho já não, não qual é o nome mas, é, pois, o é, pá, agora também
0: já, já, ah, já foi tá. chegado há algum tempo também já não. E, e a cabeça já não é mesmo
1: <risos> então, há muitas formas de mitigar essa aleatoriedade com, ok, eu vou funilar eu quero esta direção, mais ou menos isso não faz com que todas as ranas de para a frente sejam sempre a mesma, mas Uh, a funila um bocadinho mais as coisas um, e dá alguma uma, uma agência ao, ao jogador um, pronto, e nesse sentido há, há montes de outros personagens para desbloquear uh, muitos NPCs super whack para, okay. <risos> para encontrar e há um trabalho de concept art já muito extenso que eu estou ansioso para mostrar o trabalho do, que o nosso concept art tem feito um, é super Uh, é super cativante e super encorajador para o resto da equipa. É, é assim, um bocado um, força de motivação. O concerto, um,
0: ok. E pronto, isto tem várias armas, uh, várias armaduras. Exatamente. Ok, isso o vosso artista deve estar fortíssimo a fazer, <risos> a fazer armas. E sim, um, e não foi inocente eu há bocado falar do Season Pass, parece-me um jogo que. Poderia dar para isso. Sim, que a questão é que isso é preciso estar. A... É preciso mais gente, não é? Exatamente, para fazer é arma assim e. O Exato. O
1: jogo de pessoa já, já está a caminhar numa escala um bocadinho assustadora, <risos> mas por outro lado, nós temos que. Pronto, temos que já por nós próprios para, para, para atingir o próximo nível. Exato. No pan intended... <risos> uh <-huh. risos> Mas sim, e, e, inclusive, e voltando ao multiplayer, o multiplayer também é um desses, é um dos, uh, dos elementos que puxa um bocadinho essa bitola para nós próprios e para... Exato. Esperemos nós que para a indústria também puxe um bocadinho a bitola para cima. É, é... De multiplayer é um roguelite. E há okay. outros jogos que fazem isto, mas o que nós queremos é que, é que o nosso faça isto de uma maneira fresh, diferente inovadora, e apelando um bocadinho à, à, à vertente social do jogo.
0: Ok, a vertente social do jogo, neste caso é ter é co-op, não é? É, é co-op, exatamente. É, teres mais dois amigos, não é? que podem ser três, é isso? Exatamente. Portanto, sim, um...
1: A ideia seria três, um, três jogadores no máximo. Okay. E um bocado aqui a brincar com a ideia da de, de randomness, e como é que usamos isso, no meio de três jogadores e, ok, aparecem três power-ups quando alguém faz level-up ou quando a equipa faz level-up aparecem três power-ups e quem é que fica com qual Exato E como é, que, como é que essa decisão é feita? Quem é que fica com qual? Qual é a dinâmica que se gera daí? Um, pronto, e... E é assumindo que só há power-ups, não há power-downs
0: <risos> <risos> Se houver um
1: power-down, ninguém vai querer né? é Ninguém como vai que querer. querer, exato Uh, pronto, e, e tu já estou a revelar um, uma pintinha, uma pontinha exato, de que é. exato, são exato. algumas das ideias aqui claro. não queremos
0: nada, não queremos que reveals nem o outro mesmo, <risos> isso não é para nós isso é para o Jeff Kelly isso, aí... <risos> isso não é nada para nós uh, tudo muito bem, tenho uma pergunta a fazer super uh, constrangedora acho eu, não é nada constrangedora mas isto nem estou já muita gente poderá notar se ligar um bocadinho ao, à história do, dos videojogos portugueses, ok?
1: Uhum.
0: Por carga d'água, é que aquela shotgun elétrica tem Hugo Volt. <risos> a marca dela é Hugo Volt, que é aquele jogo. Eu acho jogo. que é, foi, foi, uh, é, acho é, que é por causa coincidência, disso, é? é? puramente coincidência. É puramente coincidência.
1: <risos> não, é, é, uma, é uma homagem. É uma homage, não é? É, é fixe, foi a, ideia seria, a ideia seria... Pronto, a escolha, ao ver, seria uma dura cela, uma coisa icónica assim, mas espera. Sim. Há um jogo que faz parte um bocado do Mito do, do Game é, Dev Português. Completamente. Mesmo quem nunca, quem não está no Game Dev Português, já tem um bocadinho mais anos disto, como nós, se lembra deste jogo e de se falar tanto e jogo presoções. E
0: da e não, não existência deste jogo.
1: Pois, ele existiu, ele nunca viu, foi. Foi Sim, dia, por existência ser existência muito... comercial. Eu, não, eu não, não vou entrar em detalhes sobre porque é que não aconteceu, sim, mas... Sim. É, porque não sei, não estou por dentro disso, mas eu acho que tem a ver com o scope, que é um, é um pecado comum. Mas é assim, é, é
0: aquilo por acaso... e mas é, tocar um pouco naquilo, passava, mas... Só para responder a tua pergunta, sim, sim.
1: foi um homage, foi, uma, foi, uma homagem, foi uma simplesmente achei, isso. Uma, achei... uma piada e um eu Ainda bem que reparaste porque <risos> foi, foi uma ideia amiga que eu fiquei na altura... Ok, isto é uma... Uma boa marca Até é graça,
0: porque eu, eu deduz que a caçadeira seja tem ter que haver alguma coisa com eletricidade, não é? E uhum. tem um, um tipo, o cano é uma, uma pilha arrebentada. para fazer Exatamente. o cano. Mas reparei, o govolto. Volto, peraí, isto é aquele jogo não jogo. <risos> <risos> isto é aquele não jogo português. Um, eu nem sei, a é Move Interactive, eu nem sabia muito bem qual é que era o nome da empresa, não sei se entretanto tanto Esta malta já decidiu tornar por outro caminho, se não, se ainda. Eu gostava, Cinder... de saber,
1: gostava de saber o que é que lhes aconteceu Cinder... e hoje Foram
0: para outras empresas fazer videojogos. Pronto, sei que uhum. na altura trailers, tipo trailers na IGN e por aí fora e estava uhum. tudo
1: fortíssimo. foi a alguns em 2008? Cena, uh, posso, foi? deixa ver, já agora um... lembro-me de ter de comprar religiosamente a Big Gamer e ver imagens e alguns vídeos curtos. Isto, isto, um isto foi
0: o que volta? Obteve bastante, eu vou. Estou a ver aqui um site português que é o próximo nível.pt. Já há bocado falamos em uhum. próximo nível. <risos> uh, obteve bastante notoriedade durante a fase de produção, alcançando a meta de ser o primeiro jogo, videojogo português a ser apresentado na E3 em 2006. Entretanto, em 2007 começaram a surgir alguns problemas financeiros e quebras nas fontes de investimento. A Move Interactive foi se levada a colocar em pausa o desenvolvimento do jogo. Uhum. isto ah, e depois, entretanto, na tentativa de, re de reunir dinheiro, estamos aqui a... Isto é história, malta. Uh, portanto, uh, a empresa <risos> realizou <risos> uma parceria Ainda. com a SIC para criar o jogo da Floribela. <risos> no entanto, este esforço não valeram muito, porque isto também foi coisa que também não deu. Uh, pois pronto, uh, é isso. E depois, entretanto, tem mais aqui mais umas dicas. Não vale a pena esticar mais sobre isso. Uh, Acho que tem uma
1: história interessante por trás de, de, de esse Sim, estava eu... previsto para PC eu...
0: e Xbox 360. Este jogo uh, <risos> <risos> aqui, este site cita a fonte da revista. por já vai há muito tempo também. Sim, sim, sim. É.
1: Mas tinha uma premissa interessante. Era o jogo passava-se num futuro não muito distante, acho eu. Uhum. Numa... É. Após um segundo ter... grande terramoto em Lisboa. É. Então as imagens assim um bocadinho pós-apocalípticas, com um e assim. E... Já 20, lá vai muito tempo. Daqui nada, são 20 anos disto. Sim, já vai muito tempo.
0: Sinto-me velho só de pensar nisso. É só de pensar nisso. Eu, eu perfeitamente, disto. Por isso é que eu não me. <risos> Me captou a atenção uh, <risos> Expectativas para o Plastic Heroes uh, Maiores do que para, para o Strikers Edge Foi tudo uma surpresa, não é? Uh, em relação, e falando de multiplayer E porque há bocado falámos que o multiplayer depois, Entretanto, apesar de 4, 5 anos uh, Já não tinha, apesar de ter sido uh, Os servidores uh, desligados e, uhum. uh, Mas uh, já não tinha um grande número Qual é que é a vossa expectativa E como é que vocês acham que conseguem resolver esse assunto em específico, sendo que agora uh, a questão do, do co-op vai ser só uh, local, por
1: convite, não, é de, ou a ideia seja que, matchmaking? Um... Uh, ainda é um bocadinho cedo, por dizer, não, não okay. seria... a ideia é que seja só co-op, pelo menos por enquanto. Uh, alguma... uh, não, co-op
0: vai, e sempre, se eu estou a dizer é o MET, se ah, vai online. ser... Não, eu estou a dizer ah. se vai ser, olha, por exemplo, o jogo que está no Steam, os meus amigos, convido os meus amigos uh, a irem para a minha, minha parte e vá, uh -huh. basicamente. Ou posso carregar num botão para fazer matchmaking e ele vai tentar buscar pessoas que uh... estejam a jogar o jogo, Sim, nem que seja geral... na China, vá.
1: <risos> <risos> Sim, geralmente é, é isso que, que, que se faz e nós não somos, a nossa ideia não é diferente. É, okay. Quanto menos atrito. Nós, nós oferecemos ao jogador para encontrar companhia para jogar melhor e, okay. e, e sim. sim encontrar randoms com quem jogar é sempre uma, uma alternativa um, mas sim a expectativa para o Plastic Heroes é, e neste momento é um projeto para o qual não, nós não estamos a conseguir dedicar 100% do nosso tempo porque é partilhado com outros projetos okay. um, é, alguns de clientes e, e outros, outros projetos próprios então tem sempre uma, uma expectativa a nível de data, é um bocadinho...
0: Essa frase, pois é isto que essa frase <risos> estraga por completo a vossa expectativa <risos> para o lançamento. Uh,
1: a ideia é sempre, when it's ready, né é? When it's ready, né? tipo, when uh, it's ready uh, sim. Uh, When it's ready. Sim, sim, sim. Um, a expectativa é que seja bastante mais um, bastante maior do que o Strikers Edge a nível de, de escala do jogo a nível de impacto a nível de, 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 de aquilo que as pessoas podem esperar de qualidade do jogo também um, até porque é um jogo fully 3D ao contrário do Strikers Edge que era 2D uh -huh. um, e, e a ideia seja que que tenha muito mais replayability, que tenha um, muito mais complexidade em termos de, de, de sistemas e daquilo de, de que é uma experiência online mais madura, mais, um, mais engaging. Uhum. É isso que nós procuramos com o Plastic Heroes. E ao mesmo tempo que seja uma experiência leve, na mesma é mesmo? Com todo aquele tema de, 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 dos brinquedos um bocadinho... A, a, a direção que nós queremos é que seja uma espécie de... Hum, sabes como, como o, o Toy Story e os brinquedos só existem, só têm vida quando o Andy ou nenhum outro humano está tá, tá ali para os ver, certo? Ok. Uh, a nossa ideia é que a fantasia que, que, que é o fuel, que é o combustível do jogo, okay. é que o jogo passa-se... Uh, Dentro da imaginação da própria criança Enquanto brinca com os brinquedos uh, E okay. há, uma, há uma cena Há aquela Aquela introdução do Toy Story 3, se não me engano ou do, 4, ou do 4 Em que Alguém está a brincar com os brinquedos E que o que tu vês é o imaginário Da criança a brincar com eles uh, Essa é a nossa, um bocado a nossa Ideia do que é o Plastic Heroes é, uh, As coisas quando Saem do realista É a imaginação da criança que está encarrega daquela parte, sabes? Um, até, até no, no termo, em termos de fantasia e de art direction e da própria forma como introduzimos as mecânicas e como é que elas estão ligadas a, a uma história, essa parte também é algo que nós queremos puxar um bocadinho mais para a frente. Um, isso vem muito também da experiência que nós temos tido dos outros jogos e, e, e que temos desenvolvido e que, dos outros projetos e de falar com outros developers e dos jogos que temos jogado e do Hades também. Então, a ideia é como é que nós podemos contar uh, uma, uma história interessante uh, uhum. que apela um bocadinho a este lado um, do, 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 da infância né, de que todos os jogadores tiveram e, e todos os jogadores de várias idades, que uns, jogar, uns quando eram pequenos provavelmente jogava, brincaste com G.I. Joes ou uhum. algo desse género. Eu, eu, provavelmente brinca mais com bonecos de Dragon Ball ou coisas... Uh, ou, ou motorratos, ou assim, como não é que é desse género, ou tartarugas ninja, um, os miúdos deste que, que agora têm 18, 19 anos, o que, que é que eles brincaram, que, que brinquedos é que nós podemos pegar, um, para que, para que conect, conectemos com eles, e não que vamos, obviamente, usar os franchises originais, mas de que forma é que referenciamos esses, esses franchises, e como é que podemos Sim. brincar, e, e da mesma forma que referenciamos o Gavolt, Uh, um bocadinho estou mais. à espera de muito mais. Estou à espera de muito mais. Uh, como é que podemos uh, apelar ao lado emocional dos jogadores com esta, com o lado dos brinquedos? Sabes? Sim. Uh, isso é, Sim, é uma das coisas mais divertidas de fazer neste jogo.
0: Que grande pitch, hein? ok? É o Plastic aqui um grande pitch. <risos> resultou, resultou. Uh, ora bem, uh, eu, em relação ao aqui nos desejo que seja uma, um resto de produção suave uh, e o menos. Uh, e o mais desimpedido de, de chatices, ok? <risos> que, que é impossível. Obrigado. Uh, de terminar e a fazermos aquela pergunta fatídica que este, que este podcast tem, esta rubrica tem uh, queria falar um pouco do Play for Equality foi um jogo que vocês uhum. lançaram em abril de 2022 um, penso que foi, foi um jogo daquele, é o que já tinhas falado, é um jogo encomendado não é? foi uhum. um, uh, no, algo pela Cruz Vermelha uhum. portuguesa portuguesa Uh, pronto, tem, eu já te vi, tem vários várias, uh, várias organizações a auxiliar também, o Portugal 2020, a União Europeia, uhum. uh, que é quase tudo a mesma coisa, faz tudo o dinheiro <risos> mesmo. Uh, um, e como é, que, como é que isto aconteceu, uh, aqui o Play For Equality? Foi um, um, um concurso lançado? Dirigiram-se a vocês diretamente?
1: Uh. Nós temos tido a sorte de que estes projetos vêm-nos que ir às mãos uhum. e nós já temos que, que lhe dar a resposta e que foi, foi exatamente o que aconteceu com este. A própria Cruz Vermelha um, queria, queria era, é, o, é, o, é a Cruz Vermelha mais dedicada aos, aos jovens. De é sempre a
0: tudo da, uma... da Cruz Vermelha. Acho que eu exatamente. Sei que
1: é. exatamente. E tem sempre uma dificuldade muito grande, sobretudo ultimamente, que é de como é que eles cativam os jovens tipo, porque há cada vez menos no TikTok attention span. <risos> o attention span está reduzidíssimo Resudidíssimo. Resudidíssimo. é muito difícil Sim. falar de temas graves de uma forma cool e, e tipo, cativante então,
0: que os atinja
1: <risos> então Exatamente. ok, eles estão passando o tempo todo a jogar, estes miúdos hoje em dia, vamos fazer um Sim. jogo Pronto, pode ser que os conseguimos cativar uh, mas pá, para nós isso é um desafio que soa super interessante e, e rapidamente surgiu a ideia de contar uma história através de um telefone, de um sistema operativo simulado. É, portanto, quando abrimos o jogo é como se estivéssemos a abrir um segundo sistema operativo okay. e os personagens do jogo comunicam connosco através de videochamadas ou de mensagens. Ou, é, que não é uma ideia nova, diga-se, já houve bastantes jogos a fazer isto. O, o, um, a normal Lost Phone e a sequela Another Lost Phone o Bury Me My Dear um, okay. portanto, há vários jogos que fazem isto e nós quisemos explorar um bocadinho e, e trazer o nosso, a nossa versão dessa ideia um, mas com, falando destes uh, três tópicos que a Cruz tinha de comunicar, que era a violência no namoro assuntos relativamente sérios ou bastante sérios na verdade, a uh, violência no namoro o tráfico de seres humanos e um, a violência de género uh, é. e... ou a igualdade de género, desculpa. Uh, e, Não entendi. Então foram... <risos> e então foram. Pás, são temas muito complexos de trabalhar. Uh, e e uh, o nosso esforço foi como é que contamos isto numa história que tenha princípio, meio e fim e que traga alguma agência ao jogador. Porque no fundo o jogo é, é bastante é, 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 acaba acaba, ser, acaba por ser mais uma. Uma visual novel. Porque Sim. não há assim, muito de jogo tradicional. Um, não, era, era claro desde o início que não podíamos fazer um jogo tradicional em que andávamos aos pulos a colecionar pontos para acabar com a desigualdade uh, de género ou algo, de género, algo desse tipo. Okay. Um, então tínhamos que abordar a coisa de um ponto de vista diferente e mais emotivo. E então a história foi, uh, foi a solução para nós. E daí também ser contada através de um sistema que, que, que os jovens conhecem de é aquele sistema operativo. E, e então eu acho que teve imenso sucesso um, Bem, e tivemos respostas feedback. super positivas, uhum. feedback super positivo. Um, ficaram... <risos> Muita gente ficou um bocado desiludida porque uh, no fim não teve o um final positivo um, mas okay. simplesmente porque, porque fez más, escolha, más escolhas durante o jogo. Exato, e tudo exato. No final. Eu, por acaso, é.
0: eu vou eu sempre... Valeu eu o que vale, Eu, por acaso, eu estava aqui na, no Google Play a ver aqui algumas críticas. <risos> há ah, uma que é adorável. É quando aquelas pessoas uh, tipo, escrevem... Uh, que é que é o... É que é? Sou eu. É o eu. E sim, estava sim. a ver... Uh, eu não sei se há uma vez deste trabalho de... De ler Há algum é que...
1: tempo que não leio, confesso.
0: Não, mas uh, já agora, para, para todos os efeitos, tipo 90% das críticas são todas 5 estrelas e eu fui uma pessoa que deu 3 e eu acho, no meio das vezes, de, 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 de coisas boas <risos> ou, ou, não, mas ou mas mais. Não, as, não, as, não as, nem as, as, as más, mas uh, imagina, podia ser um não, jogo não é mau, mais. podia ser um jogo mau, ok? E no meio de uns e dois está alguém a dar 5 estrelas, e eu fico logo tipo: não, eu até quero saber porque é que no meio de 100 uh, pessoas a, a criticar aquilo ou a não gostar daquele jogo, porque é que aquela pessoa deu 5 estrelas, ok? <risos> e também o inverso também acaba por, por ser. Mas uh, eu achei piada, as razões acabam por ser, ser pilárias. É, uh, Vou-te ler: diz disse, disse que é uma ideia muito boa, horrivelmente executada. <risos> a interação entre jogador e personagem não era muito boa devido principalmente ao número limitado de opções de conversa uh, para além disso as outras funcionalidades uh, e o português também está a falhar muito as outras funcionalidades para além de mensagens e videochamadas eram pouco exploradas e não afetavam a história eu não sei o que, é que estas pessoas estão a falar uh, as, as sugestões eram a opção de se recusar a tirar fotos conversar isso iria afetar a história negativamente? Publicações no Instagram que davam a oportunidade de fazer comentários. Eu nem esqueci o que é que esta senhora. <risos> ou, eu, ou esta. Senhora... Eu parece-me senhora senhor, ou o senhor, não sei, eu agora não. Neste caso também não interessa porque o jogo é mesmo, é mesmo por isso. Mas. Uh, o, que é que esta... o que é que esta pessoa está a falar? Tipo. A opção então, de fotos, conversar. Isso iria. Diz que escreveu after, mas deduzo -se que seja afetar a história negativamente.
1: Uhum. Então Há uma funcionalidade do jogo em que okay. há momentos de, de, da história em que temos exactly. que fotografar um momento chave um, que acontece uh, okay. por, por, por fruto das nossas seleções e das respostas. Okay. Aquelas são muito limitadas porque, por questões de budget, a verdade é essa. O budget não é assim tão extenso. Sim. infelizmente, então limita-nos aqui um bocadinho na quantidade uhum. de ramificações que a história pode ter. Um, porque por nós, nós tínhamos a história muito mais tensa e com muito mais personagens Sim. e muito mais... Exato. Uh, enfim. Um, mas a verdade é que pronto, temos que limitar um bocadinho uh, e, yeah. e é fruto do, dos... Mas um, isto que ela é, se que se não houver, não houver, não houver,
0: é não uh... haver
1: ah, e depois há, há, uma, há uma possibilidade que okay. é, nós podemos tirar uma foto do momento okay. uh, para colocar na no, nossa versão do Instagram, que é o Tangram, que é um, que é um Instagram do like, porque é um meio de comunicação para os jovens, é completamente incontornável, e nós decidimos adotar isso como uma das aplicações que fazem parte do tal sistema operativo do, tel do telefone simulado okay. dentro do, do jogo. Um, e, e eu acho que essa review refere-se a isso. A, a, não quer tirar fotos. O que é que acontece se eu não quiser tirar foto? Poxa, é, foi e ali. É, é, é interessante o que é que seria. O que é que sim, acontecia. Sim. Mas lá está, de repente, ok vamos ter que contemplar uma ramificação da história caso isto não aconteça. Uh, e como é que isso impacta tipo, pode ser, literalmente pode ser um butterfly effect, não é? de repente <risos> uma, uma ação daí a 20 minutos não acontecer <risos> uh, mas
0: eu percebo enquanto jogador não, 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 é, é só porque basta agora que não fique que, 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 não, passe, que não passe despercebido também é o resto, não é? o resto é tudo 5 <risos> estrelas, tens aqui surpreendentemente imersivo quando recebi a mensagem das personagens senti que estava a falar com amigos reais preciso da sequela, ASAP <risos> é, é... É é uh, Resta é tudo de Jogo interessante, interface linda Parabéns aos devs uh, Há aqui uma pessoa que queria, queria continuar A saber o que se passava com o namoro da Marta uh, <risos> Outro diz outra, aqui Uma Vera Lima que diz Grande jogo, uma a reflexão uh, E eu vou logo imbicar Sempre naquilo que tem pior Eu é logo aqui saber o que é que se passa não é o pior, é o que é que, é que está diferente que é a única é pessoa certo. que não deu 5 estrelas Sim. e não... Isso e são não... Já é. muitos mais interessantes então. uh, tanto eu deduzo que a recepção tinha sido extremamente positiva eu pelo menos em termos de, de publicações de mídia teve foi bastante, foi bastante publicitado um, este jogo pronto aqui em Portugal Sim, bom, pelo menos já teve, uma, uma, teve um bom alcance um, já vi que um, também teve, um, tiveram algum feedback da Cruz Vermelha uh, sobre um, o sucesso. De...
1: Eles ficaram, eles uh, ficam sempre um bocadinho, ok, como é que isto dos jogos funciona, ajudem-nos. E eles, foi, foi muito positivo trabalhar com eles, eles eram okay. muito abertos à nossa, às nossas dicas e como é que, às nossas sugestões e ok, para aquilo que vocês querem fazer, esta provavelmente é a melhor solução, dentro destas tantas, uh, uhum. porque A, B e C, um, e eles eram bastante receptivos. Uh, foi muito positivo e eles, uh, a forma como eles nos ajudaram foi, pá, foi muito fixe, foi muito fixe mesmo. E houve uma grande colaboração entre várias, uh, várias um, uh, não sei qual é, o termo que eles usam, mas para vários centros da Cruz Vermelha, da juventude da Cruz okay. Vermelha, é com várias pessoas com várias histórias de jovens para contar, que contribuíam com essas histórias. E algumas das histórias que estão aí no jogo são, são histórias reais ou baseadas em histórias reais. Ok. E, e, um, pronto, e... As pessoas que trabalhavam na Cruz Vermelha com histórias ainda muito mais hardcore. Então, deram-nos uma perspectiva muito, muito muito enriquecedora daquilo que é trabalhar com jovens com problemas dentro destas áreas. Hum, pronto, e, 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 honestamente, já foi há algum tempo, mas eu sei que foi muito positivo. Foi, não, não seria todo o tipo de jogo que eu esperaria fazer quando abria Fun Punch. É, e, quando... daqueles que... Ok. É
0: Até porque não é multiplayer, não é? Não Ou tem é é algum é tipo de copo. Isto não, isto não dá, isto...
1: Uh, e é para telefone, narrativa, é base de, de narrativa, sim, é base sim. narrativa uh, mas foi muito... Foi Contrataram
0: muito só... alguém para a narrativa ou foram vocês próprios contratamos,
1: que... Contratámos um, um o nosso programador e uh, uh, o nosso programador fez uh, a narrativa também do jogo, que é curioso. <risos> Uh, que é então muito se bate,
0: -se se bate -se código e pode bater palavras não é?
1: Assim, portanto... <risos> exatamente, foi o Filipe Tomás okay. uh, e, ele, e ele escreveu a história uh, sempre com muita atenção a estes temas e a tentar ao máximo falar com o pessoal mais novo e evitar aquele uh, momento de how do you do fellow kids? tentar falar como os jovens mas, <risos> exato, exato. mas, não, suar, mas não ter sucesso não é? é, é... é, é sem suar <risos> corindos parecer tipo que tá, não parecer um bocado um diálogo dos morangos com a açúcar, me pareceu um diálogo real de, de, de jovens reais de hoje em dia
0: okay, então, okay.
1: e, e contratámos também uma ilustradora que é a Bianca a Bianca Milanês e que toda, o vosso, vosso programador o
0: Rodrigo Pinheiro teve a carga disso tudo, não é? ok uh,
1: não, não, foi, foi o Filipe Tomás neste caso foi o Filipe Tomás ah, peço desculpa
0: então, tentar uh, que, ao... okay.
1: fez, uh, trabalhou com Uh, nesse projeto especificamente, uh, precisamente okay. porque ele é porque tem a valência de escrever e de okay. Okay. Um, e de programar.
0: Ok. Sim senhora.
1: Sim senhora. Foi um projeto muito foi uma um oddball no meio dos projetos. Um todos é, é
0: Exato, é exato. Mas <risos> nada. Uh, olha, uh, estamos a chegar ao fim. Uh, e estamos Minha quase pergunta. a ter que fazer aquela pergunta fatídica que já nem eu me lembro dela.
1: Quais são as sinergias é. na indústria é. acho... é, dos videojogas? Para... É? Já vens avisado, não é? Já vens avisado, não é?
0: Já vais avisado. Mas sim, quais são as sinergias que achas que são mais importantes uh, para ti como game developer aqui uhum. na indústria dos videojogos? O que é que é mais importante para ti em termos de
1: de uh,
0: trabalhar com outros e dentro de desta indústria?
1: Sem, sem, sem querer puxar demasiado abraço à minha sardinha, mas casos como este da Cruz Vermelha são muito, muito interessantes e são, aliás, uma oddball e são, uhum. foram uma agradável surpresa e eu gostava de ter conseguido fazer mais do jogo porque honestamente foi muito interessante a forma como podemos usar um veículo como os videojogos para, para canalizar temas tão importantes, mas achas
0: que a abordagem de, por exemplo, acho que acho que era interessante haver uma abordagem mais tipo ludo deca de certos aspectos que às vezes o nosso governo e as nossas instituições querem passar a. que era uma boa maneira, às vezes quer transmitir tantas mensagens aos jovens de hoje em dia. Não achas, se calhar, o método hoje em dia, se calhar, não terá que passar por algo como um videojogo? Por exemplo.
1: Pode passar, eu acho que, que há muito hum, há muita ideia de que e nós, nós sentimos isso um bocadinho que há, há, há empresas que vêm ter connosco e nós queríamos vimos falar disto da gamification e não sei o quê e queríamos que a nossa marca pegasse um bocadinho mais nisso e queríamos fazer um Pac-Man. E os videojogos são tu e eu e toda a gente que, que está a vir sabe que os jogos são muito mais do que isso e, e podem ser um, um Play for Equality ou podem ser um Monument Valley e podem, ou podem ser um, um Hades ou podem ser um Starfield ou um Baldur's Gate e podem falar dos temas mais complexos da forma mais com interações super simples de uma forma mais artística como o Monument Valley que é o, toda a gente que, que nunca joga videojogos que me pergunta que jogo é que eu jogo? Joga Monument Valley. Eu, eu, para mim é, é uma experiência incrível. E mostra muito aquilo que os jogos conseguem fazer que, que nenhum outro meio consegue. Um, porque, porque é inerente aos, aos videojogos. E, 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 aos poucos e poucos uh, mais e mais entidades do governo, como disseste, mas outras sim, como isso, empresas, é ou até os próprios estúdios conseguem perceber que okay, dá para fazer coisas muito mais interessantes com jogos do que apenas tipo, clicar em cabeças de outros jogadores e fazer pontos um, há, há coisas mais uh, além disso um, eu acho que tudo o que propensie essas sinergias seja o que for, seja eventos seja parcerias de, de, entre empresas ou entre estúdios ou, ou entre os artistas que nunca fizeram jogos na vida e game devs tudo o que sejam essas essas experiências, um, pá, é super enriquecedor. É super enriquecedor e, e pode ser frustrante, em, em alguns momentos pode ser frustrante, porque estamos a lidar com pessoas que nunca fizeram um jogo, então elas não sabem os problemas que é, que isso envolve, mas uh, isso exige um bocadinho mais de esforço no, no nível de comunicação. Mas os resultados e aquilo que se pode tirar e, e, e aquilo que nós questionamos como e aquilo que nós damos como adquirido nos videojogos é questionado de repente porque há uma cabeça que nunca teve neste meio um, a, 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 a pensar de uma perspectiva de outsider e a trazer uma perspectiva nova. Um, e, e os breakthroughs que se dão com isso são super. são reveladores. Não. São reveladores. E eu acho que tudo o que são. tudo o que propensie isso. É muito enriquecedor. E além disso, para todos, todos os eventos que juntam game developers, press e público no geral, são de um valor incrível. Exatamente. Um, Exatamente. Para nós, nós, enquanto developers, nós, tudo o que nós queremos é ter pessoas a jogar os nossos jogos. Um, tipo, há co poucas coisas mais motivadoras do que alguém a jogar o nosso jogo à nossa Sim. frente um sorriso na cara, ou chamar alguém para jogar também, ou olhar aqui este jogo, ou, ou, ou jogar, chegar no fim e perguntar quanto é que custa, ou posso comprar agora, tipo, quando é que isto sai? É, mesmo. É, isso é super motivador, é super, super motivador. É, acho que é, é das coisas que mais alimenta é, os, os developers a continuar.
0: Sim, isto tem que se dar é. repessados que isto ser repessados ou cenouras não funciona
1: <risos> exatamente. não funciona é, ninguém lado,
0: funciona sem ser com isso portanto.
1: E por outro lado, a press uh, seja de forma de press seja podcasts como, como Glides uh -huh. ou, ou sei lá, youtubers, streamers um, press mais dita tradicional uh -huh. um, pá, tudo isso é tão valioso e, e, e ainda no outro dia estava a falar com a Inês Guerra que é streamer e eu estava a perguntar o que é que nós podíamos ter no Plastic Heroes que iria melhorar a tua, o teu trabalho enquanto streamer? Pai, surgiu dali uma data de ideias incríveis e, e lá está, só essas energias improváveis, exceto não é tão improvável quanto isso, não é? um developer e um streamer a conversar sobre o potencial do jogo uh, não é tão improvável assim, mas pronto, lá está, o evento do Lisboa Games Week que proporcionou esse momento e essa interação, portanto, tudo que. Estas Só que a é ver que era a
0: Inês Guerra que eu não conhecia.
1: Uh, a Inês Guerra faz streams. Eu não sei a frequência que ela faz streams, uh, mas. Uh, Só pronto. conheço uma na Guerra.
0: Agora a Inês Guerra, eu não sei.
1: Uh, não, eu não disse Inês Guerra, eu queria dizer Ana Guerra. Ah, estou sim. Ok. Ok, pronto. Eu <risos> tenho ganho a assim que tá dizer Ana Guerra. Beijinhos para Ana. Uh, <risos> uh, pronto, epá, tudo que sejam esses eventos. Hum, seja Sim. qual for a escala online, presencial hum, com mais ou menos gente são sempre do um imenso valor a isso e foi isso que Sim. também tornou a fundo possível e os e, 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 e que torna muitos outros jogos possíveis muitas, muitas empresas possíveis hum, é isso é uma resposta complexa não, está tudo, tudo bem Eu,
0: espetacular uh, é isso uma uh, é pergunta simples, uma resposta complexa é uma pergunta simples, não sei. Não sei
1: tão simples. Sei.
0: <risos> <risos> Ora bem, pás, Tiago, foi um prazer enorme ter-me aqui. Adorei, adorei falar contigo. Eu disse que isto era 45 minutos antes de começarmos a gravar. Já estamos quase na hora e meia. É sempre assim. É, pás, prazer enorme. Foi mesmo Fiz falar contigo. É, espero que corra tudo bem. É, espero que... Que a produção do, do vosso próximo jogo, como já disse, corra 5 corre estrelas e, e depois, tanto, quando for lançado daqui, sei lá quando, uh, não sei, <risas> dois, três meses, nada, estou a brincar, não, não, não <risas> pode é, é ser 2024, ah, 2025, <risas> um, que, que seja um sucesso e cá estaremos uh, para, para ver isso mesmo. Um, não sei se na próxima Lisboa Games Week, daqui a 2 meses. Vão lá estar vocês com alguma demo ou assim. Um, mas pronto, espero que sim. É, Esperamos que sim. O silêncio, o silêncio deixou-me uma dúvida. Vamos, vamos ver. Será que sim? É. Será que não? Vamos <risos> uh, ver
1: agora das, das próximas semanas.
0: Exato, exatamente. Olha, mais uma vez, uh, prazer enorme a todos, aliás, uh, a determinar uh, a todos os que nos estão a ouvir e a ver... Uh, já agora Tiago, diz-me onde podemos encontrar informações sobre a Fun Punch Games então,
1: então em funpunchgames.com funpunchgames.com uh, e nas redes uh, twitter, uh, instagram uh, e tudo mais Fun Punch Games, é só em Fun Punch Games
0: tal é só seguir o caminho a Roma, está feito <risos>
1: vai lá tudo, é, dar.
0: Vai tudo dar tudo dar, qualquer estradinha vai lá Uh, e, do, e, aqui do, exato. Uh, e aqui do glitch já sabem, uh, as redes sociais eu só, basta fazer google vão ao google, escrevam glitch Podcast aparece tudo, é só quem tiver vontade, carrega no botãozinho e nos chininhos e nos, e nos fixes e por aí fora <risos> tá? os, os followzinhos do bom, do fixe e da cena uh, yeah, é isso mesmo uh, até uma próxima, malta
1: tudo bom Show show. Tchau.